0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast de psicología donde hablamos de los hallazgos de la psicología positiva, sobre qué nos ayuda a tener vidas más plenas, a ser más felices. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Nicole Fuentes. Nicole es autora de dos libros sobre felicidad y propósito de vida, es conferencista, coach, consultora organizacional. Y tiene un podcast que se llama Bienestar Conciencia. Nicole es economista y después se especializó en psicología positiva, el estudio científico de la felicidad y el bienestar. Con Nicole hablamos de qué es el propósito de vida, cuáles son sus componentes, qué podemos hacer para ir encontrando nuestro propósito de vida. También hablamos de sus antecedentes en la economía y de por qué le interesó el estudio del bienestar, de la felicidad, platicamos también de los altibajos de la vida y qué herramientas de psicología positiva le, pueden le han ayudado a navegarlos y en general tenemos una conversación muy llena de buenas ideas y de tips. Espero que la disfruten tanto como yo. Nicole, qué gusto tenerte aquí, de verdad que me da mucha alegría. Llevábamos tiempo planeando esta conversación y te agradezco mucho que estés aquí hoy.
1: Ay, Margarita, el gusto es mío. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu espacio.
0: Ay, gracias, Nicole. Oye, pues sé todo lo que haces, eh, que eres escritora, las clases sobre felicidad dabas en la Universidad de Monterrey, tu trabajo como consultora, entonces tu libro sobre la felicidad en el camino, ocho rutas, pero pensé que tal vez podríamos empezar por lo más reciente, que me parece fantástico, que es tu libro sobre el propósito y cómo las personas pueden encontrar qué las mueve. De hecho, fíjate que justo hoy en mi clase en el ITAM el tema era el sentido y propósito Ajá. de vida, entonces me hizo una coincidencia muy bonita. Cuéntanos por ¿Por qué escribiste este libro y qué, qué, qué contiene? ¿Cuál es en esencia el, lo más importante de este libro?
1: Súper, pues yo te diría que este libro responde a una necesidad que yo tenía. Generalmente escribo de lo que necesito aprender o de algo que me hace falta mm. entender. Entonces, en algún momento de la vida, pues yo sentía como, como una especie de vacío o una... Baja satisfacción, a pesar de que todo estaba aparentemente bien. Eso por un lado. Y por otro lado, estuve sentada en una conferencia de alguien a quien tú conoces también, Dan Buechner, y lanzó una pregunta. Ajá. Como parte de su charla lanzó una pregunta que era, ¿puedes articular la razón por la que te levantas cada mañana en una frase corta? Y me acuerdo que me mm. quedé pensando... Y no pude articular la razón por la que me levantaba cada mañana en una frase corta. Es decir, tenía como ideas generalizadas, pero no tenía claridad en exactamente qué era. Y entonces me entró esa inquietud y empecé a leer, claro, porque esta pregunta venía vinculada al tema de propósito y sentido de vida. Y además, uh -huh. acompañada de esta evidencia que dice que las personas que tienen el propósito de vida bien definido, que lo pueden articular, pues tienen vidas más plenas más exitosas, eh, más felices, más sanas. Entonces me puse a investigar sobre el tema de propósito y pues en algún momento entendí que quizá lo que a mí me faltaba era eso, tener claro o tener mucho más claro cuál era el propósito de mi vida. Y entonces empecé a jalar de ese hilo de curiosidad y empecé a leer sobre el tema con el objetivo de poder articular mi propósito en una frase. Y eso ves cómo es cuando te da curiosidad algo que, que lees algo y eso te lleva a una herramienta más y a un libro más y a un autor más. Y, y al final, con todas estas herramientas, logré hacerlo. Y me pareció muy poderoso. ¿Nos lo y puedes entonces, compartir? Eh, eh, en mi propósito, sí. Eh, yo te diría que hoy, al menos hoy, <ríe> eh, mi propósito es ayudar a las personas a aprender a vivir más felices. Y eso es lo que, lo que me ayuda pues, a organizar mi tiempo, a organizar mis recursos. Eh, eso, y los cómo ¿no? Los cómo son los que me llevan a darle vida a ese propósito. entonces como tú decías, bueno, uh -huh. o sea, a lo mejor escribiendo un libro, dando una clase, haciendo conferencias, teniendo un podcast. Esa es la manera en como, como yo le doy vida al propósito. Entonces, pues este libro nace de ahí, de esa necesidad personal de articular el propósito y, y bueno, cuando tienes un salón de clases, también es maravillosa la oportunidad de compartir las herramientas y ver si funcionan y ver si de pronto puedes ayudarle a alguien más a hacer lo mismo. Y el, el salón de clases se convirtió en ese lugar donde yo compartí estas herramientas y donde acompañaba a los estudiantes en la definición de su propósito. Y bueno, toda esta compilación y organización de material y experimentos en clase, pues me llevaron al libro.
0: ¡Qué fantástico! Oye, para las creo que la mayoría de nosotros si hablamos un idioma tenemos una noción intuitiva de qué quiere decir propósito, pero a veces no, lo podemos, no podemos definir con claridad el concepto, el término propósito. ¿Tú cómo, cómo defines qué es el propósito de vida?
1: Sí, me encanta que lo digas. ¿no? A veces suena muy buena idea tener un propósito, pero no necesariamente sabemos ni qué es y mucho menos cómo se consigue. Y entonces ahí es lo, lo lindo de la ciencia que nos da las herramientas y los cómo Entonces, propósito, pues algunos dirían, algunos autores, yo también pienso que es eso que te hace a ti único. Es, es como un sistema de navegación interno que siempre apoya, a, siempre no apoya, sino que apunta a nuestra estrella mm. polar. No es como un GPS interno. Eh, es eso que te mueve es este gran objetivo alrededor del cual organizas tu vida, tus recursos, tu tiempo. Uh -huh. Es una expresión uh -huh. activa de, de ti. Eso quiere decir que me encanta eso, esa combinación de palabras, expresión activa, porque en realidad los beneficios del propósito los, los sentimos o los vivimos cuando le damos vida al propósito. Es decir, no es suficiente saber cuál es sino que uh -huh. es necesario llevarlo a uh -huh. la acción para tener los, los beneficios. Entonces, pues es eso que te mueve, es ese gran objetivo alrededor del cual organizas tu vida y sabemos que tiene componentes. Entonces, si tú quieres trabajar Vájense. en tu propósito, pues es una buena idea saber cuáles son esas piezas que componen el, el uh -huh. propósito. Entonces, en una, pues eso es lo que comparto en el libro, es una guía... Eh, que incluye un modelo de ocho componentes que te permiten explorar, o sea, recorrer cada uno de esos, con la idea de que al final de este ejercicio traigas a la luz información que tú ya tienes para poder ver dónde se conecta todo y poder articular tu propósito en una frase. Entonces, pues los componentes... Este existen. modelo
0: de ocho, ah, perdón, te iba a decir si ¿sí es un modelo que ya existía o este modelo de ocho componentes es tu manera de sintetizar el conocimiento que tienes sobre este tema.
1: Esta fue como mi manera de sintetizarlo. Es decir, hay quienes proponen cuatro, hay quienes proponen más, algunos mencionan unos elementos, pero yo te diría que estos que yo elegí son los que a mí, en lo personal, me ayudaron mucho para, uh -huh. para concretar en una frase mi, uh -huh. mi propósito. Entonces, es un poco de... Es el rompecabezas que a mí me hizo sentido de.
0: Sí, de ocho lo que piezas. Que encontré uh -huh. allá
1: afuera de propuestas de otros uh -huh. autores. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, oye, ¿nos podrías eh... dar un breve. Obviamente, ojalá nuestros escuchas todos lean tu libro, pero ¿nos podrías dar hoy, así como, como los cortos en, de una película, una probadita, bien sea de cada uno de estos componentes o de algunos de estos componentes?
1: Sí, claro. Mira. Me gusta arrancar con la idea de que la zona ganadora, esa donde vivimos más plenos y felices y somos nuestra mejor versión, es esa zona en donde hacemos una contribución al mundo, en donde hacemos una aportación eh, en algo que nos gusta y nos apasiona. O sea, contribuimos haciendo algo que nos gusta y nos apasiona y al mismo tiempo que nos permite utilizar nuestros mejores recursos personales. Entonces, ya por ahí tenemos algunos ingredientes. Entonces, el primero es ¿qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué disfrutas haciendo? ¿Qué te da placer? ¿No? Todo lo que se traduce en satisfacción y felicidad para ti, que parte de la pregunta ¿qué te gusta? Eh, y ahí, pues, las respuestas son totalmente diferentes. Alguien que dice, bueno, a mí me gusta cuidar las plantas o a mí me da felicidad hacer música. A mí me gusta crear menús diferentes con, con ingredientes eh, de México, o bueno, ahí tú, lo que tú quieras, me gusta hablar con la gente, me gusta dar clases, me gusta escribir, me gusta andar en bicicleta, todo eso que a ti te da felicidad y placer. Entonces, es un porque si tú te pones a pensar, es muy difícil que tu propósito de vida esté en algo que a ti no te gusta o no te interesa. Entonces, de entrada, un ingrediente fundamental es lo que te hace feliz. Otro, otra pregunta, otro ingrediente, pues es que te apasiona, que es como ya unas rayitas más arriba. Y ahí, pues hay de todo. Hay gente que, que tiene muy claro que le apasiona desde que es niño, ¿no? Yo veo niños que desde los cuatro años hablan de dinosaurios, usan pijamas de dinosaurios, sábanas de la cama, son de dinosaurios. Todo lo que ven son de dinosaurio y quizá de grandes son paleontólogos. Eh, algunas personas lo tienen así de claro, que les apasiona. Y otras hay de, pues, hoy a mí me gustan muchísimas cosas. Me apasionan muchas cosas y me estresa que me digas que elija una, ¿no? Hay otros que dicen, uh, no sé, en este momento no, no lo tengo claro. O alguien dice, uy, no, las pasiones eran antes. Ahorita ya la vida se me vino encima y los problemas y, mm. y no tengo tiempo para eso. Tengo que resolver otras cosas, ¿no? Mm. Pero digamos, eh... Puedes hacerte esa pregunta que te apasiona si lo sabes muy bien o puedes hacerte otra pregunta que es ¿qué te da curiosidad? Que es una pregunta mm -hmm. muy poderosa, ¿no? Si no sabes exactamente qué te apasiona, puedes decir, bueno, ¿qué me da curiosidad? Y puedes pensar en qué tipo de programas ves, qué tipo de libros te interesan, um, qué características tienen las personas a quienes admiras, si quizá te mueve alguna causa social en particular. Eh, si hay algún tema que te encuentras leyendo más y más. Todo eso, ¿no? Jalando del hilo en la curiosidad puede ser que descubras alguna pasión. Entonces tenemos, pues, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te apasiona? Otro componente muy importante del propósito son tus valores personales, ¿no? Esos que rigen eh, tu manera de vivir, tu sistema de creencias, tu manera de conducirte. Esos que te ayudan a tomar decisiones, los que están en el corazón de, de, tu, de tu persona, pues juegan un papel importante en el propósito. Luego hay otro componente que tiene que ver con tus superpoderes. ¿no? Mm. Eh, funcionamos mejor mm. cuando utilizamos nuestras fortalezas. Entonces todo lo que cae en el cajón de tus mejores recursos personales es algo que sin duda vale la pena conocer y descubrir porque tu propósito te permite utilizarlos. Entonces, ¿cuáles son tus talentos, tus habilidades, tus fortalezas, tus inteligencias dominantes? Todos los trucos raros que tengas, todo eso juega un papel en el, en el propósito. Por ahí también viene algo que, que a mí me permitió mucho como llegar por bien directa a cosas que yo valoraba o son importantes para mí, que son esto que se llama como personas clave o, o situaciones fortuitas de las que aprendes algo o que te ponen en contacto con, con eh, alguna situación que te permite descubrir algo de ti. Entonces, de pronto a lo mejor te topas con alguna persona que se dedica a algo de lo que tú no tenías conocimiento y resulta que a través de la experiencia de esta persona te interesa ese tema y de pronto te pones a investigar un poco más. O situaciones como algún diagnóstico, algún accidente o algo súper bueno, alguna promoción que, que, que te permiten descubrir cosas nuevas, fortalezas nuevas o quizá uh -huh. eh, situaciones de reto. Entonces todo eso también forma una parte importante. Otro componente también es tu sentido de trascendencia y legado, ¿no? Eh, como te decía que la zona ganadora es esa que te permite hacer una contribución positiva al mundo. Entonces ahí viene toda esa parte de, bueno, en algún momento de la vida creo que a todos nos inquieta esto de, bueno, y cuando yo no esté aquí, ¿qué es esa huella que voy a dejar? o ¿Cómo se va a acordar la gente de mí? Entonces, también eh, en la literatura apuntan mucho a todo esto que tiene que ver con tu legado. Entonces, las preguntas que te puedes hacer ahí son, por ejemplo, ¿cómo quiero ser recordado cuando ya no esté? Y estas preguntas, pues a mí también me ayudaron mucho a descubrir esas cosas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, ahí les cuento en el libro, pues ser recordada como una mamá divertida, o ser recordada como alguien que aportó a la ciencia la felicidad o la psicología positiva. Y eso es muy lindo porque entonces desde hoy te obliga a ser congruente con eso, ¿no? Yo tengo que ser hoy una mamá divertida. si sí quiero que mis hijas se acuerden de mí como una mamá divertida. ¿no? Imposible que lo logre si no, si no fui congruente con eso. Y pues la final, la, ya no sé si ya dije los ocho o no, pero creo que sí, en la parte de tus inteligencias dominantes, ¿no? Hay muchas uh -huh. pruebas por ahí que te dicen, bueno, a lo mejor es la musical o a lo mejor es la motriz o algo, como que, eh, ¿dónde está tu área de genio, no? No todos somos inteligentes de la misma manera, entonces es importante descubrir en cuáles tienes tus eh, inteligencias dominantes y la parte de contribuir, ¿no? ¿Qué pequeña contribución quieres hacer? Entonces, yo te diría que esas son como las piezas que juegan un rol en el propósito y que a mí en lo personal me ayudaron muchísimo a articular el mío y que he notado que la gente con quienes comparto o con quien hago el ejercicio, pues también a veces una hace más sentido que otra para cada persona, ¿no? Alguien que llega dice, ah, me quedó claro cuando trabajé en el trascendencia. Y alguien dice, ah, no, a mí me quedó claro cuando empecé a trabajar en, en qué me hace feliz. Entonces, bueno, pues es como un rompecabezas para, para empezar a pensar, ¿no? Y empezar a articularlo.
0: Qué bien. Y tu libro, una cosa muy bonita, es que ofrece muchos ejercicios para que las personas exploren estos componentes de su propósito, ¿no?
1: Claro, porque eh, a mí, por ejemplo, en particular me gustan mucho los libros que me ayudan con los cómo o sea, que no solo me dan una idea inspiradora con la que puedo conectarme y con que desearía eh, que eso estuviera resuelto, sino que me ayudan con los pasos. Porque creo que ahí, no sé si te ha pasado, pero te dicen, no te preocupes o no te estreses. Y yo digo, híjole, me encantaría y suena muy bien, pero no sé cómo hacerle. Entonces, igual con el propósito, ¿no? no pues encuentra tu propósito, sigue tu propósito y suena maravilloso, pero... Si no se los comos, entonces tampoco sé por dónde empezar. Y entonces uh -huh. quizá lo siento como inalcanzable, o siento que va a tener que llegar en un momento de revelación, ¿no? Como dicen, un nah aha moment. Y no, uh -huh. entonces la idea es compartir como esta especie de guía, de pasos que puedes seguir, eh, preguntas poderosas para que escribas ahí uh -huh. todo lo que esté bien a tu cabeza, un, más o menos como un mapa organizadito que puedes seguir para uh -huh. poner todas las ideas que te vienen a la mente y que después tengas a tu disposición para, para analizarlas, para ver cómo, se, cómo, se, eh, cómo interactúan, cuáles son las cosas que tienen en común. Entonces sí, me gusta pensar que el libro es un mapa que te ayuda con los uh -huh.
0: me Estaba acordando que Sé que la clase que has dado en la Universidad de Monterrey mucho tiempo se llama Herramientas para ser más felices, ¿no? Herramientas para una vida más feliz.
1: Se llama, sí, el nombre es Acciones para vivir más feliz. Ah, acciones,
0: ah, bueno, pues todavía mejor, porque en mi mente yo juntaba herramientas con el cómo, pero acciones todavía más, ¿no? O sea, lo que decías de la importancia de la acción, no solo de la teoría, me hiciste pensar también en Christopher Peterson, uno de los pioneros de la psicología positiva, que sé que tanto tú como yo admiramos, que él decía Learning positive psychology is not a spectator sport. Aprender psicología positiva <risas> no es un deporte de, es para estar en las gradas, ¿no? Te tienes que tirar la, al, al pasto y jugarlo. ¿no?
1: Exacto. Eh, yo en, en, el, en el primer libro que escribí, Felicidad en el trayecto, Así esta analogía con la bicicleta, porque a mí me gusta mucho andar en bicicleta y es un poco parecido a lo que estás diciendo ahorita. Eh, los beneficios de andar en bicicleta solamente los puedes recibir cuando estás andando en bicicleta, cuando estás pedaleando. Sí. A, a hacerte bueno en la bici, aprender a navegar en todo, no navegar, sino aprender a manejar, a conducir en todo tipo de terrenos, de bajada, de subida, con piedras, con grava, con lluvia. Eh, solo lo logras en la práctica y yo creo que así es un poco la vida a veces van bien las cosas y el piso está lisito a veces es una bajada empinada, a veces es una subida que dices nunca voy a acabar pero eh, vamos haciéndonos mejores para sortear los retos que nos pone la vida o para, o para disfrutar los, gratos, los ratos agradables cuando justo pones en práctica las herramientas para vivir, cuando las conoces y cuando las practicas, ¿no? Entonces Qué sí, bonito, me encanta esa analogía.
0: Peterson. Oye, Nicole, te iba a preguntar, pero no sé si es muy personal, tú con toda libertad, dime. Me encantó esto de cuando hay grava, cuando hay piedras, cuando está lisito, cuando el camino va de subida. En este momento de, de tu vida, ¿cómo, ¿cómo dirías que está la pista de tu bicicleta de...? de la felicidad
1: yo te diría que si tuviera que usar otra analogía estaría en una ruleta no en no, una no ruleta sino en una roller coaster ¿cómo se dice? En una, ah en
0: una en una montaña rusa
1: en una montaña rusa y es que he estado en una en, en todos lados no, en, no porque el, porque el contexto afuera está complicado no o sé a ti han sido dos años de muchos retos eh, uno por la pandemia, todos estos claro, cambios en,
0: en la manera de ir a
1: dar nuestras clases. Eh, sí. Esta como disrupción en nuestros hábitos, en, en los de trabajo, sí. en los de estudio, en los de interacción social, en los de movimiento, en los de capacidad de planear, todo eso, pues fueron como abruptos y, y difíciles, ¿no? Entonces, sí. eso por un lado... Eh, ¿qué más te diría? Pues sí, como muchos cambios, muchos, muchos cambios. Sí. Eh... Oye,
0: ¿y qué, qué herramientas de psicología positiva, porque tú has escrito mucho sobre eso y enseñas sobre eso, ¿hay algunas herramientas o prácticas de psicología positiva que te, han, que te hayan ayudado en esta época de montaña rusa emocional, que estoy de acuerdo, que muchos hemos vivido por las circunstancias? ¿no?
1: Sí, te diría que para mí... Ha sido un ejercicio constante y muy intencional de cuidar los básicos. ¿Qué son? Uno, que son para mí dormir bien. Dormir, uh -huh. bueno, dormir suficiente, más que dormir bien. Un uh -huh. ejercicio también siempre como muy intencional de venir al momento presente, ¿no? De no, de no uh -huh. estar futureando y anticipando lo que va a pasar, porque hay muchas cosas allá en el futuro de las que yo no tengo control. Entonces, una gran herramienta para mí ha sido decir, bueno, no sé qué puedo controlar más, más allá de lo que como, de cómo organizo mi día, de cuántas horas duermo, de con quién decido interactuar. Todo eso sí lo puedo controlar. Eh, okay. Entonces, yo te diría, pues, mantenerme cerca de la gente que quiero, mucho contacto con la naturaleza para mí es vital. Entonces, sé que para mí es importante, especialmente cuando estoy en una montaña rusa o cuando estoy en situación de estrés, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, salir a correr. Entonces, todas esas son cosas que afortunadamente puedo seguir haciendo y que me han ayudado uh -huh. muchísimo. Eh, mantenerme conectada con, con mi trabajo es muy importante para mí. Eh, uh -huh. Entonces cambia, o sea, la pregunta, ¿no? Cuando tú tienes el propósito claro, lo, lo tienes en una frase uh -huh. Uh -huh. y lo cambias a pregunta, entonces uh -huh. si yo te dije, bueno, mi propósito es ayudar a las personas a aprender a vivir más felices y si me cambian uh -huh. las, reglas juego, me cambia las reglas del juego, si me cambian el terreno en donde estoy, y yo cambio mi propósito a pregunta, ¿cómo puedo seguir ayudando a las personas a aprender a vivir uh -huh. más felices dado que, dado, que hay uh -huh. pandemia o dado pandemia. que hay guerra? Hay guerra. Entonces, sí. esa pregunta de cómo te ayuda a decir, bueno, quizá pues ya no es presencial, ahora es virtual y entonces tuvimos que aprender a utilizar el Zoom. o sí. Yo, en especial, pues empecé con el podcast. Yo decía, bueno, ¿en dónde sí puedo compartir herramientas? Bueno, pues resulta que el podcast era una gran plataforma. Entonces, uh -huh. pues yo te diría que mis básicos son esos, cuidar mi alimentación, uh -huh. descansar suficiente, recordarme de, de habitar el momento presente, un ejercicio consciente de ver qué sí puedo controlar y qué no está en mi control, cuidar mis eh, lazos sociales, y sobre todo mantenerme muy conectada con mi propósito, que es uh -huh. este que te compartí.
0: Mm. Me encanta, tú lo dijiste hace rato, y me recuerda algo que, que escriben Todd Cashdan y Michael Steger al hablar del propósito, que dicen justamente eh, que es una brújula, y decían, ¿se puede ir por la vida? Por ejemplo, si vas a ir por un bosque, ¿se puede ir sin brújula? Pues sí, sí se puede pero de que es mucho mejor ir con brújula, es mucho mejor, ¿no? Y me gustó mucho cómo lo, cómo lo expresas tú, de que si tú tienes claro tu propósito, aunque cam si cambien las circunstancias, encuentras la manera de seguir esa brújula.
1: Claro, como, bueno, también dice esta frase que me gusta mucho, ¿no? En la película de Alicia en el País de las Maravillas. Que ah. si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino Ajá. te puede llevar para allá.
0: Llevar. <risa> Entonces,
1: pues, sí, quizá eventualmente llegas, a lo mejor por casualidad, no, no. pero a lo mejor llegas mucho más tarde o mucho más cansado, sí. con mucho más desgaste, claro. con mucho más estrés. Sí. Entonces creo claro. que esto de tenerlo claro, de tener este sistema de navegación, esta brújula, pues facilita uh -huh. el proceso, agiliza, agiliza. Uh -huh. eh, uh -huh. Y facilita la toma de decisiones y el pivotear, ¿no? el encontrar alternativas.
0: De acuerdo. Oye, Nicole, algo que le doy muchas vueltas, eh, y todavía no estoy segura si lo entiendo bien, es cuál es la diferencia entre sentido de vida y propósito de vida. Yo entiendo el sentido de vida como algo más amplio, que abarca... Sentir que nuestra vida vale la pena, que contribuimos algo y que nuestra historia personal, nuestra narración es, con, es coherente y que el propósito es más bien una meta, una meta grandota que organiza otras metas. Pero otros autores no lo ven así. Entonces, ¿tú cómo entiendes oh, y es importante para ti esta distinción?
1: Fíjate que voy a empezar por el final. No sé si para mí es sí. importante la distinción. Eh, quizá okay. dentro de mi cabeza lo veo como la misma cosa. Eh, mm, eso que le da mm, sentido a mi vida para mí también es lo mismo que, el, que el digamos, te diría, mi propósito, propósito le da sentido a mi vida. Eh, ok. Entonces, no, no los visualizo yo como cosas completamente separadas, sino mm -hmm. creo que más bien desde mi punto de vista, tener un propósito y darle vida a mi propósito hace que mi vida tenga mucho sentido. No sé si me,
0: okay. si me explico.
1: Yo, yo okay. veo mi vida como valiosa, como llena de sentido, uh -huh. como en la medida en que yo sienta que contribuyo haciendo algo que, uh -huh. que para mí... Haciendo una contribución en algo que yo considero importante, que para mí es valiosa.
0: Okay. Eh, okay.
1: También lo puedo ver como lo dices lo tú, ver. como algo mucho más amplio. Porque hay muchas cosas que dan sentido a mi vida que no necesariamente encajan en mi frase de propósito. Eh, mi uh -huh. familia le da mucho sentido a mi vida. Eh, eh, la naturaleza, el arte, todo eso le da sentido a mi vida, aunque no necesariamente uh -huh. quepa en la frase. Uh -huh. Entonces, okay. ya ahorita pensándolo en voz alta junto contigo, probablemente sí diría el sentido de vida es algo mucho más amplio y que, y que abarca... Uh -huh más cosas, pero al final también lo veo como algo con lo que te conectas, que lo identificas y te conectas con eso.
0: Okay, okay. Oye, apunté algunas cosas porque no te quería interrumpir y algo que, que muchas veces me han preguntado y yo también me pregunto es que hablamos eh, de la importancia de hacer algo que nos gusta, de usar nuestros talentos, y algunas personas dicen, bueno, sí, pero eso es para los privilegiados, que se pueden dar el lujo de ah. escoger en qué quieren trabajar. ¿no? Entonces, eh, ¿tú cómo ves esto? ¿Se puede encontrar propósito en algo que uno no disfrute? o eh, ¿Qué le dirías a una persona que trabaja en un trabajo que tuvo que entrar para ganarse la vida, pero que no le interesa, no le gusta...? ¿Cómo puede encontrar propósito en su vida?
1: Qué, qué valiosa esta pregunta que haces, porque sin duda podemos estar en situaciones así, ¿no es cierto? Hay veces en que tenemos claro el propósito y qué nos gustaría, y sin embargo las circunstancias de nuestras vidas o las condiciones actuales nos obligan a estar en lugares eh, en donde no necesariamente queremos estar, o como dices tú, pues tengo que tener este trabajo porque necesito pagar las cuentas, aunque me queda claro que no es el trabajo ideal. Eh, antes de ir para allá, eh, quiero resaltar que uno de los grandes mitos que hay alrededor del propósito tiene que ver con esto que estás diciendo. El propósito es un lujo, yo tengo que pagar las cuentas, ¿no? Sin embargo, eh, la literatura y las investigaciones dicen, ok, válido, válido que en este momento tengas, eh, o estés en la necesidad de estar haciendo este trabajo que no te gusta, pero qué puedes agregar a este trabajo que no te gusta, que sí te guste. Entonces, ¿qué hay por ahí? ¿Tienes algún tipo de autonomía o de qué sí está en tu control? Y entonces hablan de esto de craft, eh, job crafting, con esta palabra como job crafting. Job Decir, bueno, sí, es muy difícil
0: traducirlo en bueno, español, es como darle forma a tu trabajo, o mo modificar un poco tu, como, tu, tu trabajo, como, sí, crear. Entonces,
1: Ajá. las ideas son, bueno, disfrutas escuchando música o disfrutas, eh, explora entonces la posibilidad de durante ciertos ratos en, en tu trabajo, pues escuchar la música que te gusta. O pregúntate si puedes ambientar tu espacio de trabajo con fotografías inspiradoras para ti o con algún recuerdo eh, algún lindo que te conecte con, con algo o alguna imagen que te ayude a recordar que este no es tu destino final, ¿no? Que, mm, que uh -huh. esto es solamente un pedazo, pero no es tu, que tu situación actual no es tu destino final. Y entonces uh -huh. le da sentido... A esto, bueno, esto es un trampolín para otra cosa, esto es algo temporal, eh, estoy construyendo algo para después. Preguntar, o por ¿no? ejemplo, diría, se me bueno,
0: ocurre, ay, perdón, perdón, pensaba que a lo mejor darme cuenta que mi propósito es darle lo mejor que pueda a mi familia, ese es mi propósito y entonces el, el, lo que estoy haciendo es lo que me permite proveer para mi familia, ¿no? para que coman, para que. Estén bien.
1: Lo que tú dices, eh, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro... ¿Qué estoy cumpliendo con este trabajo que es más grande que este trabajo? Es decir, ¿cuál es mi aportación uh -huh. más allá del lugar en donde estoy? Entonces, como tú decías, uh -huh. bueno, puedo saber que esto me permite conectar con un propósito más grande que es eh, que mi familia esté bien. Puedes, por ejemplo, ay, pues hay unos ejemplos muy lindos. En, la, en, la, en experimentos no donde uh
0: -huh.
1: a, a personal de limpieza, por ejemplo en los quirófanos les preguntan ¿tú qué haces? y hay quienes dicen, bueno, pues yo estoy limpiando el mugrero que queda aquí después de una cirugía ¿no? todo esto uh -huh. que queda tirado y pues sí, es medio asqueroso pero es lo único que puedo hacer en este momento y sin embargo hay personas que hacen lo mismo sin embargo lo definen de manera diferente y dicen yo estoy ayudando a que este lugar esté limpio y desinfectado para la siguiente operación. Entonces, un poco depende de la narrativa y la historia que tú bien. pones. Exacto, uh -huh. tú la narrativa con la que acompañas lo que estás haciendo, pues puede ser muy poderosa. Si la acompañas con una narrativa de estoy atorado aquí, esto no sirve para nada, esto no contribuye a nada, pues sin duda las emociones o la experiencia que vas a tener será más pesada y tendrá esas emociones un poco más difíciles. Si acompañas con una narrativa uh -huh. de esto lo hago por mi familia o esto contribuye más allá de, de lo que estoy haciendo, pues es mucho más poderoso, ¿no? Uh -huh. Me preguntaban también... Hoy, hablando vez, oye, hablando de poderoso... La... Ah, te decía que... Alguna vez me decían, pero pues yo nada más estoy en era una fábrica donde hacen productos de limpieza, ¿no? Y decía, pero pues yo nada más estoy rellenando líquido en botes, ¿no? ¿Cómo, cómo puede eso impactar más allá de lo que hago? Y entonces, uh -huh. después de algunos ejercicios y conversaciones, decíamos, bueno, pero ese líquido, con ese líquido las mamás limpian superficies en sus casas, sus pisos, y entonces si un bebé gatea por ahí es menos probable que se enferme, o todo eso que se lleva a la boca pues está más limpio y entonces decían ah, es verdad o sea, mi trabajo contribuye uh -huh. a algo más allá afuera aunque no necesariamente yo lo pueda ver aquí entonces tratar de buscar uh -huh. eso en la, en, la uh -huh. de, en la cadena de todo ese proceso, todo ese proceso eh, uh -huh. tu aportación tu contribución suma valor a todo eso y si sí. tú te puedes fijar en eso sí. pues la experiencia es diferente
0: claro Claro. Usaste la frase que las historias pueden ser muy poderosas Ya hace unos minutos usaste también el término preguntas poderosas y te quería preguntar si nos puedes contar, sé que esto es una herramienta en el coaching, lo es en la psicoterapia también, las preguntas, ¿qué entiendes tú por preguntas poderosas? Y nos podrías dar un par de ejemplos de preguntas poderosas para explorar este asunto del propósito de vida.
1: Sí, pues para mí una pregunta poderosa es una pregunta que te deja pensando, que te invita a la reflexión o que te ayuda a conectar con algo que es valioso o puede ser valioso para ti. Entonces, por ejemplo, en el tema de propósito, pues comparto varias ahí en el libro. Por ejemplo, cuando, en la parte de, de pasión, ¿no? De, eh, ¿qué, ¿A qué jugabas cuando tenías 10 años? Puede ser una pregunta poderosa, ¿no? Cuando antes de que la vida te llenara de obligaciones y todo tu tiempo estuviera saturado, ¿a qué jugabas? Uh -huh. Entonces ahí aparecen, a mí me encantaba eh, hacer obras, ¿no? Escribir guiones para obras y presentarlo a mis abuelos o a mis tíos. Yo organizaba a todos los primos para hacer el, la función en la cena de navidad. O hay quienes dicen, yo pasaba muchísimo tiempo afuera en el jardín y lo que hacía era construcciones con lodo. Wow. Entonces, porque ahí vas como a, a ese momento en el que verdaderamente ibas a lo que te interesaba, uh -huh. en que verdaderamente ocupabas tu tiempo libre en algo que no tenía una razón de ser más allá de hacer que la pasaras bien.
0: Y uh -huh. generalmente
1: ahí es donde está esa información que nos sirve mucho para conectar con lo que es esencial para nosotros, uh -huh. eso que nos da vida, que nos interesa de manera natural. Entonces, uh -huh. ese es un ejemplo. Te compartía la de cómo quieres ser recordado, para mí fue muy poderosa, esa esa uh -huh. pregunta de cómo quieres ser recordado cuando ya no estés aquí. ¿No? Imagínate uh -huh. que ya se te acabó la función y está toda la gente que te quiere y que va a celebrar tu vida y alguien se va a levantar a hablar sobre ti. ¿Qué es eso que absolutamente quieres que digan? Uh -huh. Y entonces ahí se acaban muchas cosas, ¿no? Ya no te interesa a lo mejor cuántos pares de zapatos tienes en el closet o uh -huh. qué modelo de carro maneja, sino que aparece lo verdaderamente importante. Entonces... Eh, pues esos dos ejemplos me vienen a la mente ahorita y te diría, pues son preguntas que te dejan pensando, reflexionando, que te conectan claro, con algo que, claro. que va a ser valioso para ti o que es valioso para
0: ti. Claro, claro. Oye, y te puedo preguntar, ¿tú a qué jugabas a los 10 años? Y yo, luego yo te cuento si quieres.
1: <risa> sí, yo era justo esa que no estaba afuera, que jugando, estaba con lodo, afuera ¿no? jugando con
0: el lodo, ¿no? Wow. Eh,
1: entonces me, me encantaba estar afuera, eh, me fascinaba moverme físicamente. Entonces uh -huh. para mí la tarde ideal era una tarde de jardín o una tarde en mi clase de gimnasia o en mi entrenamiento de básquet. O, entonces para mí el movimiento físico siempre fue muy importante. Uh
0: -huh. Y lo sigue siendo.
1: Me ¿no? gustaba. Uh -huh. Y lo sigue siendo. Entonces, ahorita ando en bici, camino, corro. Uh -huh. eh, entonces, eso, yo digo, ya, yeah, si puedo hacer mi propósito, esto de ayudar a las personas a aprender a vivir más felices viajando por el mundo en mi bici, estaré en mi super wow
0: <risa> ¡Qué maravilla! Eh, bueno, además, escribía, el hecho de ir en bici seguro les hace más felices. ¡Qué bien! Sí, también. Qué entonces, ¿qué más
1: hacía? Pues, escribía, me gustaba escribir historias. Me gustaba muchísimo estar con gente, ¿no? Como que nunca fui solitaria, siempre fui de, de, de estar con alguien, de compartir mis momentos con, con alguien. Y, y eso noto que hoy he retomado y estoy en una zona de más satisfacción, pero cuando iniciamos esta charla, yo te decía, en algún momento de la vida me di cuenta que no me sentía tan feliz o que había como una sensación de vacío, o no tenía un nivel uh -huh. de satisfacción muy alto, a pesar de que aparentemente todo estaba en orden, después empecé a descubrir que no estaba tan conectada con, con gente que yo quería mucho, que no estaba uh -huh. tan en contacto con mis hobbies, que, porque, pues, sabes, uh -huh. cuando estás dedicada a tus hijos, pues te consumen todo el tiempo y te olvidas de lo que a ti te gusta, lo dejas para después, uh -huh. pero eso uh -huh. va sumando a, a que te vayas sintiendo más triste o más como aburrida o como, ah", como dicen los chavos, ¿no? Entonces sí, me di cuenta que, que justo estaba desconectada de cosas que a mí me llenaban como de energía de la buena. Y entonces retomé la escritura, empecé a andar en bici otra vez, conecté con, con, con mis amigas de, de, de mucho tiempo atrás... Y, y sí, fue como volver a lo a, a eso que me gustaba mucho cuando estaba más joven.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble!
1: Bueno,
0: ¿Sabes tú, a mí a qué me encantaba jugar? ¡A la escuelita! Y pregúntame qué hago hoy. <risa> claro, <risa> Era lo que más claro. me gustaba. Claro. ¡Y qué suerte! ¿no? <risa> ¡Qué chistoso! Claro, Oye, Nico. Claro, porque... <risa> eh, Siempre que he tenido ganas de preguntarte, tú, antes eh, de, de establecer tu carrera como experta en, en felicidad, todas tus capacitaciones en psicología positiva, tu carrera inicialmente era economía, ¿no? Uh -huh. y, y me da curiosidad, ¿tú ves como tu, eh, la economía o tu vida como economista como un capítulo que se terminó y empezaste otro nuevo, o sigue habiendo como interacción o influencia de la economía en tu trabajo sobre la felicidad y viceversa?
1: Yo te diría que llegué a donde estoy haciendo una mm -hmm. escala en economía.
0: Mm -hmm. no ¿Escala de qué? ¿De bienestar? ¿Subjetivo? ¿De calidad de vida?
1: Claro, pues yo creo que... Eh, al final la economía tiene un componente importante porque es una ciencia social que estudia también el sí. comportamiento y las decisiones de, las, de los seres humanos. Y esa uh -huh. parte me sigue interesando muchísimo. Uh -huh. Nada más que ya en otra área de la vida, no, no necesariamente en uh -huh. las decisiones de consumo, sino okay. en las decisiones más como, como de vida.
0: Uh
1: -huh. eh, en realidad, yo diría, ¿por qué acaba en economía? No sé, quisiera la carrera que estaba de moda en ese momento quizá era una carrera que estaba como muy prestigiosa. Eh, ¿Sabes? A veces estudiamos cosas porque o están de moda o te lo sugieren y cuando no tienes claro qué quieres, pues cualquier camino de pronto suena bien. O porque, porque tienes ciertas pero,
0: habilidades. Me imagino que tienes habilidades cuantitativas importantes, ¿no?
1: Pues fíjate que, que no te diría yo que son mis fortalezas, las, las numéricas y cuantitativas no mm. son las más mm. fuertes. Digamos, no era para mí muy fácil, eh, ciertas materias de economía para mí eran un reto. Yo veía que yo tenía que estudiarle mucho más que otras personas que sí tenían habilidades eh, más como matemáticas. Sin embargo, me daba muchísima curiosidad saber por qué las personas hacían lo que hacían.
0: Ok. Uh -huh. Fue, clave
1: Fue clave y... Te decía hace rato, estos como encuentros fortuitos o personas que se te atraviesan en el camino, y en mi caso fue alguien que tú conoces muy bien también, que es Mariano Rojas. Mariano Rojas eh, fue mi maestro en economía en varias materias, pero también fue mi asesor de tesis. Y uh -huh. en alguna de sus clases hubo una conversación muy interesante en donde justo decía ¿no? que la, en economía pues la felicidad está directamente relacionada con el ingreso. Entonces entre más ingreso, más necesidades de consumo satisface una persona y entonces por lo tanto más utilidad, utilidad más o menos como sinónimo de bienestar o de felicidad. Y me acuerdo haber tenido con Mariana una discusión de decir, pues yo no creo que la felicidad esté toda explicada por el, por el dinero. Y bueno, eso pasó, luego tomé otra clase con él que era Economía del Bienestar, entonces en esa clase nos puso a leer cosas como la, la economía o la lógica económica detrás de los matrimonios, o detrás del crimen, uh -huh. o de fenómenos muy sociales, ¿no? ¿Cuál era la, la teoría económica detrás de eso? Y bueno, pues cuando llegó el momento de elegir la, el, el tema de tesis, me acuerdo uh -huh. estar muy segura. No sé qué sí quería no sé hacer, que pero sí estaba completamente hacer. segura de que no que quería hacer algo que tuviera no que ver, ver con tasas de interés o tipos de cambio o balanzas de pagos. No me veía dedicándole un año de mi vida a, a, a ese tipo de investigación. Entonces volví con él y le dije, me gustaría algo en esta zona de economía del bienestar, más o menos estos artículos que nos, que nos compartiste, y entonces él me apuntó al tema de la felicidad. Me dijo, mira, pues está este tema que está empezando a salir, eh, uh -huh. pero al final pues lo tienes que vincular con, con economía. Entonces el tema de tesis fue la relación entre dinero y felicidad y pues el tema me encantó. Entonces un poco llegué por la vía de la economía y un poco catapultada o... o por este encuentro con, con Mariano que me puso en contacto con el tema, ¿no? Yo creo que la formación de economista sí te sirve mucho porque al principio de mi carrera pues era mucho diseño de encuestas, levantar datos, analizar para tratar de entender qué sí explica la felicidad, qué no. Entonces, uh -huh. eh, sin duda la economía me dio muchas herramientas que después me fueron muy útiles para investigaciones en esta parte, ¿no?
0: Qué increíble. Me da mucha tentación abrir el tema del dinero y la felicidad, pero es como para un episodio completo. <risa> Te voy a invitar a otro episodio sí, específicamente sí, para eso, sí, Nicole. Sí. Oye, Nicole, hablemos brevemente de tus libros y tu podcast. Ya los hemos mencionado, pero ¿por qué no nos dices el título exacto de cada uno de tus dos libros y de tu podcast?
1: Claro, el primer libro se llama Felicidad en el trayecto Ocho Rutas. Uh -huh. El que acaba de salir se llama Descubre tu propósito, a ti que te mueve. Y el podcast uh -huh. se llama Bienestar conciencia.
0: Qué bonito, me, me encanta. Muy, se les recomiendo mucho las tres cosas. ¿Dónde puede la gente comprar tus libros y escuchar tu podcast?
1: Bueno, el podcast pueden escucharlo en prácticamente todas las plataformas que hay para escuchar podcast. Está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google eh, en, en la mayoría de las plataformas está disponible. Y los libros, pues en las librerías más, eh, como en las librerías del país, pero también justo uh -huh. me, me compartieron la noticia de que ya está en formato digital. Entonces uh -huh. en Amazon o en Gandhi pueden, pueden encontrar cualquiera de los dos.
0: Felicidades, qué maravilla. Eh,
1: Ay, gracias Margarita.
0: Te... Sí, de verdad, qué, qué fantástico. Oye, me da curiosidad que tu primer libro son ocho rutas eh, eh, para la felicidad y que nos decías que lo del propósito tiene ocho componentes. ¿El número ocho tiene algún significado para ti?
1: ¿Sabes que estoy cayendo en la cuenta ahorita que lo estás diciendo? Sí. Ajá. No, 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 no tiene ningún no significado. Creo que es una casualidad.
0: una casualidad. Sí,
1: no. Okay. Fíjate que no. Ahorita que, no, lo, no, ahorita que lo dices estoy cayendo en la cuenta de que son ocho rutas y también el, hay ocho componentes. Eh, quizá bien. tenga que hacerme una pregunta ahí yo para ver si hay algo. Poderosa. No. ¿Veías
0: mucho el chavo no, del ocho cuando eras chiquita? Probablemente
1: sí, sí lo veía mucho Sí, era uno de esos eh, momentos lindos en familia. <risa>
0: um, dos preguntas rápidas. ¿Qué está, tú escribes, y una, una de las partes de tu identidad es la de escritora. ¿Qué estás leyendo en este momento? Si viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría?
1: Te encontrarías varios porque por alguna razón me da por leer varios libros al mismo tiempo. En este uh -huh. momento estoy leyendo un libro de del hijo de Ed Diener, Robert Biswas-Diener, Biswas
0: que se ajá. llama,
1: ajá, que se llama The Upside of Your Dark Side
0: o Your Downside.
1: Sí, me, sí, The Upside of Your Dark Side y me está encantando ajá. porque ajá. está resignificando la importancia de las emociones que tendemos a catalogar como negativas entonces uh -huh. eh, está súper interesante entonces ese libro está ahorita en mi mesita y está también una novelita que me estoy uh -huh. leyendo que se llama Hamnet de una escritora uh -huh. que recién descubrí que se llama Maggie O'Farrell entonces casi siempre estoy leyendo algo como de ficción novela uh -huh. y algo de de, de de esta área que nos gusta de psicología positiva entonces uh -huh. esos son los dos que, que tengo ahorita
0: Qué bien. Nicole, eh, ¿dónde te pueden...? Ya hablamos de tus libros y de tu podcast, pero ¿cómo te puede contactar la gente que está interesada en tus servicios de coaching, de consultoría, conferencias? ¿Cómo te, ¿Dónde estás en, las, en los medios?
1: Bueno, mira, tengo un blog que está... Lo pueden encontrar en veces www.bienestarconciencia.me El podcast, como te decía, está en Spotify y en Apple. En Instagram estoy como Nicole.fuentes.oficial. Y eh, en LinkedIn estoy como Nicole Fuentes. Y mi página de internet okay. pues es tres veces W, punto bienestar
0: Muy bien. Es lo bueno del mundo digital, que es relativamente fácil encontrar a las personas, ¿no? Sí, Nicole, y antes de despedirnos, fácil, siempre. Siempre les pido a mis invitados si nos, puedes, si nos pueden compartir un tip, una idea práctica que las personas que nos escuchan puedan eh, experimentar con ella en los próximos días y a lo mejor notar un poquito más de felicidad en tu vida. ¿Cuál es algún, alguno de tus tips favoritos?
1: Ay, como te decía, a mí me gusta tomarme un momentito para evitar el momento presente. Eh, okay. Hoy, uno de los ejercicios que que más me gustan para hacerlo es el de la respiración cuadrada que consiste en tomar aire en cuatro tiempos, sostener uh -huh. el aire adentro cuatro tiempos, exhalar en cuatro tiempos y sostener sin aire cuatro tiempos. Entonces, respirar en la cajita. O respiración militar también le llaman. Ese ejercicio me gusta mucho, y me ayuda a hacer como pausas, como transiciones entre una junta y otra entre una sesión de coaching y otra entre terminar mi trabajo e integrarme con, con la familia, esa me gusta uh -huh. me, me recuerdo me mucho, mucho, mucho la frase, más vale hecho que perfecto uh -huh. <risa> eso es un tip que ahorita como que digo, bueno eh, sé que quizá podría estar mejor, sé que le podría invertir más tiempo, sé que que sin duda eh, podría haber, una mejor, podría haber esto, una mejor versión de esto, pero también, pero también sé que, sé que, que suficientemente es. bueno, ya, mejor malas, vale, buenísima. no estar atorada en esto de querer eh, perfeccionar. Y también, bueno, Fantástica. otro tip que para mí es, eh, es parte sin duda de mi rutina, es un momentito en la naturaleza caminar un poquito, asomarme, ver el cielo,
0: todo eso. Qué fantástico, qué fantástico. Y eso lo compartes en tus redes también. Yo siento que, aunque tengo el gusto de conocerte en persona, te sigo conociendo con estas cosas que pones del mar o de la bici. Pues te agradezco de todo corazón. Me encantó hablar contigo. Estoy segura que las personas que nos han acompañado en esta conversación también. Muchísimas gracias, Nicole. Y te deseo que tus muchas rutas por el camino de la vida, sigas construyendo felicidad y ayudando a muchas personas a ser más felices. Gracias Nicole.
1: Ay, Mar no, Margarita, gracias a ti, la verdad es que me siento muy honrada de estar en este espacio contigo. Eh, te admiro mucho, además has sido mi maestra Ay, y he aprendido gracias. toneladas de, de información valiosa y de ejercicios muchas a través de ti. Entonces Muchas gracias, gracias por, igualmente es mutua. invitarme a tu espacio te quiero mucho muchas y te un abrazo bien apretado
0: igualmente, muchas gracias y aprovecho para decirle a las personas que nos escuchan que si les gusta el podcast Psicología y Felicidad por favor pónganos una calificación de esas estrellitas o dennos like porque las personas generalmente escogen sus podcasts porque alguien se los recomienda o porque ven la calificación que tienen, espero que nos sigan acompañando en Psicología y Felicidad